0: Bom dia, povo de Deus. Eu sou o seminarista Rian, do primeiro ano de filosofia. Saúdo a todos os ouvintes da Rádio Web de Osses de Colatina e a você também que nos acompanha pela Rádio PRL da Penitenciária Regional de Linhares, pela Rádio Vox do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares e pelas nossas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos!
1: Bom dia, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Eu sou o seminarista Carlos Daniel, do terceiro ano de Teologia.
0: E este é o programa Vem e Segue-me. A Rádio
2: Web Diocese de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me com os Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: No programa de hoje vamos conversar sobre o mês das vocações. Isso mesmo, agosto é o mês para lembrarmos ainda mais das vocações principalmente por estarmos no terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil, que também será tema no programa de hoje. Vamos falar também da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer do dia 1 ao dia 6 de agosto, em Lisboa, Portugal. E vamos ter ordenação diaconal em nossa diocese. Fique ligado para saber quem será ordenado e qual a data. E como estamos no mês vocacional, é tempo propício para falarmos de vocação, não é mesmo? Pois é. A Diocese de Colatina irá promover um acampamento vocacional em Ibiraçu. As paróquias São José de João Neiva e São João Batista de Aracruz irão promover uma feira vocacional para conversar sobre vocação com jovens e crismandos, assunto tão caro para a igreja. Na paróquia São Marcos de Ibiraçu, acontecerá um encontro vocacional para tratar do terceiro ano vocacional. Esses são alguns temas que nós iremos conversar no programa de hoje. Como nós sabemos,
1: todos os anos, em agosto, a Igreja celebra o mês vocacional, um momento voltado para a reflexão e a oração mais intensa pelas vocações. Você já parou para se perguntar por que temos essas comemorações no Brasil? o dia da vocação sacerdotal, religiosa, familiar e leiga? Essas comemorações foram instituídas na 19ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos, no ano de 1981. O mês vocacional tem como objetivo conscientizar as comunidades da responsabilidade que elas compartilham no processo vocacional. Mas por que tanta preocupação com o tema vocação, Rian?
0: Pois bem, meu irmão, porque a vocação é o início de tudo. Vocação em sentido mais preciso é um chamamento, uma convocação vinda diretamente sobre nós, endereçada a cada um a partir da pessoa de Jesus Cristo, nos convocando a uma ligação toda própria e única com Ele, a segui-Lo. Vocação, portanto, significa que anterior a nós há um chamado, uma escolha pessoal que vem de Jesus Cristo, a quem seguimos com total empenho. Durante todo o mês de agosto, cada domingo é reservado para reflexão e celebração de uma determinada vocação. Vamos conhecer de perto cada uma dessas vocações específicas?
1: No primeiro domingo, lembramos as vocações sacerdotais, por estar próximo ao dia de São João Maria Vianney, dia do padre, 4 de agosto. O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante dentro daquela comunidade paroquial. Ao padre, compete a missão de ser pastor e pai espiritual. Pela caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade. Por isso, vamos conversar com o padre Rosemar, da Arquidiocese de Mariana, que falará um pouco mais sobre a vocação sacerdotal e sua missão. Seja bem-vindo, padre Rosemar.
3: Muito bom dia a todos. Saudações fraternas a vocês que me escutam nesta manhã. De modo especial, cumprimento os seminaristas Carlos Daniel e Rian, que me fizeram este convite para falar-lhes um pouquinho sobre a vocação sacerdotal. Bem, eu sou o padre Rosemar, sou da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, tenho quatro anos de sacerdócio e senti o chamado de Deus para o sacerdócio desde a minha infância ali no seio da minha família, da minha comunidade de origem, participando da, dos eventos, das celebrações, eu fui sentindo aos poucos o chamado de Deus para a vocação sacerdotal. E através da oração, através da partilha com os sacerdotes, da escuta mais atenta ao chamado de Deus, eu fui buscando também corresponder a este chamado. Não foi nada mágico, nada extraordinário. Mas de maneira muito simples e muito concreta, o Senhor foi colocando em meu coração e me dispondo também para abraçar esta vocação tão bela e também tão exigente em nossos dias. E aí, ao sentir mais forte mesmo este chamado ali no ensino médio, mais ou menos, conclusão do ensino fundamental, eu procurei o pároco da minha cidade, ele me encaminhou para o seminário e eu ingressei no seminário em 2008 e fiz 10 anos de seminário, concluí o ensino médio, lá no seminário de Mariana, também fiz o propedêutico a filosofia, a teologia, e fui ordenado em 2018, na minha cidade natal, Senhora dos Remédios. É uma grande alegria viver o sacerdócio nesta convicção de que, de fato, é o que o Senhor espera de mim. Viver do sacerdócio é buscar entregar a vida, é buscar me configurar cada vez mais a Jesus Cristo, na entrega da vida, no serviço à igreja, buscando ser um sinal transparente do amor e da misericórdia de Deus no mundo de hoje. É ser sinal de Cristo, é ser um outro Cristo nos dias de hoje, apesar de todas as minhas fraquezas, buscar levar a luz de Cristo para tantos corações que necessito. Se você que é jovem e sente no seu coração este chamado para a vocação sacerdotal, não tenha medo de dizer o seu sim. Procure o padre da sua paróquia, procure alguma liderança da comunidade e busque viver esse discernimento, viver esta experiência de aprofundar e buscar perceber se de fato é isso que o Senhor quer de você. Deus abençoe a todos vocês. Muita saúde e muita paz. Fraterno abraço.
1: Obrigado, Padre Rosemar, por falar conosco.
0: Deus abençoe o seu ministério. No segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, a Igreja lembra de modo especial a vocação familiar. Em tempos de violência e de perda de valores, a valorização da família é essencial para a sociedade como um todo. A família é chamada por Deus a ser testemunha do amor e da fraternidade, colaboradora da obra da criação família que é o berço de todas as vocações e para falar conosco um pouquinho sobre a vocação familiar a vocação ao matrimônio nós queremos convidar a Rita esposa do Paulo eles são da paróquia Santa Rita de Cássia e vão falar um pouquinho para nós sobre este testemunho de vida sobre esta vivência desta bonita vocação específica sejam bem-vindos
4: queremos hoje falar para vocês é, sobre vocação matrimonial familiar praticamente no dia a dia, né? o que é feito, o que nós é, podemos dar de contribuição. Para nós, Paulo e Rita, o chamado do sacramento do matrimônio fez nos entender que somos escolhidos por Deus na missão e vocação nesta vida, pois Deus quer que nós nos coloquemos, os nossos dons, para ajudar a humanidade, em particular na família. Por isso, temos que ter uma caminhada de fé para podermos complementar a nossa vida familiar e vocacional também. Dentro do matrimônio, uma certeza, eu e Paulo temos, nós não viemos neste mundo por acaso. Existe para cada um de nós um plano de salvação e missão para contribuirmos com a ação de ganharmos almas né, para Cristo. E a gente sempre fala assim, sabe, é, entre nós dois, o amor, aonde há amor, não há temor. Passamos por momentos difíceis, seja ele financeiro, saúde, perda e etc. Mas Deus sempre nos honrou em tudo. Nós nunca deixamos o medo definir as nossas escolhas, pois as nossas escolhas, pois a vocação familiar é mais forte. Colocamos sempre eu, Deus e Paulo. Esse é o nosso lema, eu, Deus e Paulo. E desde então a gente vê que matrimônio, que também é uma vocação, a qual o homem e a mulher são chamados para Deus, para formar uma família, deu certo. Portanto, para o casal cristão que crer em Deus, em seu filho Jesus Cristo, e, o, e considera a Sagrada Família, isso tudo é muito sério, gente. É muito sério. Pois o matrimônio como sacramento só é ministrado somente pela igreja. Esse é nosso conceito de... Vocação matrimonial na família. Deus abençoe o seu discernimento. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, Rita, por este bonito testemunho. Que Deus abençoe você, o Paulo, e a toda a sua família, e a todas as famílias que abençoe esta bonita vocação, que é berço de todas as vocações.
1: No terceiro domingo, celebramos as vocações religiosas e o dia da vida religiosa. Homens e mulheres que se consagram para Deus e o próximo. Dessa vocação, brotam carismas e atuações que enriquecem nossas comunidades, com pessoas que buscam viver verdadeiramente seus votos de castidade, obediência e pobreza. São testemunhas vivos do Evangelho. Perseverantes, os religiosos estão a serviço do povo de Deus por meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Quem vai falar com a gente sobre esta vocação é a irmã Graziele, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Seja bem-vinda, irmã.
5: Bom dia, Rian e Carlos Daniel. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando com vocês desse momento importante também para a nossa igreja, que é o mês de agosto, mês vocacional poder falar um pouquinho, então, de mim, da minha vocação e da vocação à vida consagrada religiosa no mundo de hoje, né? Então, eu sou a irmã Graziele, sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus, já desde 2003, quando eu comecei a fazer a experiência com as irmãs, né, que eu entrei no Instituto, então já há 20 anos. Nem parece que faz tanto tempo assim, viu? Mas eu vou falar um pouquinho, então, de como... Fiz essa caminhada e como dei esse passo também de coragem, né? Coragem é um, algo que a gente vai comentar um pouquinho da necessidade também e que a gente percebe que hoje em dia a gente precisa ter essa coragem para responder ao chamado de Deus, né? Bom, então, eu entrei no Instituto já com 20 anos, mas antes disso eu nunca tinha tido experiência com religiosas, né? Na minha cidade, eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chama, se chama Volta Redonda, cidade do aço, né? Por causa da Siderúrgica Nacional. E ali... Eu participava de grupos de jovens desde os 15 anos mais ou menos. Antes disso, tive minha adolescência rebelde, né? Não ia muito na igreja não, mas depois dos 15 eu comecei a retornar para a igreja a convite de um amigo da minha irmã e aí nós fomos nós duas voltando para participar de grupos de jovens depois de um encontro de carnaval. E aí nesse período então de 15 a 20 anos eu comecei a me aprofundar um pouco mais na vida da paróquia, né? Eu acredito que nem nem todos os casos é assim, mas, querendo ou não, Deus já começa a nos atrair um pouquinho antes, né, da nossa decisão de entrar e fazer uma experiência um pouco mais radical de entrega a Ele. Então, quando eu tinha mais ou menos os 20 anos, foi quando as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que é, então, o meu instituto hoje, foram até a minha cidade e elas foram fazer um encontro vocacional. Tinha uma jovem que era aspirante delas e essa jovem fazia parte do mesmo grupo de jovens que eu fazia, né? Então, ela levou os convites para o encontro e eu me lembro que assim eu estava bem perto dela né, e eu olhava para aquele convite e falava, ah, acho que eu quero ver como que é. Não tinha noção do que seria esse encontro, mas sabia que era um encontro de religiosas e falaria um pouco sobre a vida consagrada, então, falei, ah, deixa eu ver como é que é. Então, eu fui nesse encontro muito curiosa, né, mais por curiosidade até do que por certeza de que Deus me chamava para algo diferente. Então, eu me lembro que nesse dia, quando eu fui para esse encontro vocacional, eu conversei com uma das irmãs que estavam ali e falei, olha, se eu quiser fazer uma experiência, como é que eu tenho que fazer? E nesse período, eu já estava no terceiro ano da faculdade, né? Eu fazia engenharia mecânica na minha cidade e ali eu tinha minha vida meio programada, mas algo me dizia que tinha alguma coisa de Deus ali, né? Uma das coisas que me fez perceber foi quando elas disseram de uma missão que elas tinham no México, porque quando eu era muito jovem, tinha uns 15 anos mais ou menos, eu tinha visto a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e ela tinha mexido muito comigo por parecer com a minha mãe, né? Então, querendo ou não, quando eu ouvi que elas eram próximas àquela Nossa Senhora, para mim também foi um sinal de que ali tinha alguma coisa de Deus. E eu percebi que dali para cá Deus só foi confirmando, né? Em todas as casas que eu vou, tem uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, então eu sei que ela é, faz parte da minha vocação também, da minha história vocacional, né? E me acompanha até hoje. Nossa Senhora é sempre muito presente na vida de todos os consagrados, com certeza. E aí foi assim: comecei a caminhada ali em 2003. Em 2016 eu fiz já os meus votos perpétuos, né? Então já faz um tempinho. E posso dizer que sou feliz na minha vocação, na minha escolha. A gente sabe que a resposta ao chamado tem que acontecer todos os dias. Então ele acontece todos os dias quando eu levanto, né? E eu escolho ser religiosa mais um dia. E assim a graça de Deus também não falta. Hoje eu trabalho já com administração há alguns anos, né? Então, meu trabalho hoje também na área administrativa, mas também com comunicação. Então tem um programa na TV Aparecida, inclusive vou deixar propaganda todo sábado, uma e meia da tarde. <risos> e também trabalho com TikTok e Instagram, né? Nas redes sociais, sendo uma presença de evangelização. E aí depois eu vou pedir para eles falarem meu arroba aí, tá? Que eu sei que o Carlos sabe, vou falar para ele, deixar pra ele dizer para vocês também, então para mim é uma alegria hoje ser, e eu acredito que as jovens que se sentem chamadas a uma entrega maior a Jesus, tem que ter essa coragem, como eu falava no começo, a coragem de dar o primeiro passo e entender aquilo que, que Deus quer realmente, né? Se a gente não dá o primeiro passo, não tem essa coragem, Deus não tem como fazer nada na nossa vida sozinho, então por isso acho que é importante essa coragem, essa curiosidade de se aproximar, e aí Deus, quando Ele chama, Ele não deixa a gente sem resposta. Para mim é uma alegria, então, hoje ser consagrada no mundo de hoje que precisa tanto de, de pessoas que realmente vivam a sua vida com radicalidade e são felizes, né? Então, Papa Francisco fala, onde tem consagrados tem que ter alegria. E eu tenho certeza que a alegria é um testemunho hoje para o mundo, né? É possível ser de Cristo e ser feliz também. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vou deixar vocês com um, um pedacinho de uma música, que é uma composição minha. Eu gosto muito de cantar e também louvar a Deus através desse dom. Espero que ajude vocês a rezar um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus.
0: Obrigado, irmã, por falar conosco desta bonita vocação, que é a vocação religiosa. E a irmã também compôs uma música chamada Vivei no Meu Coração, que você escutará agora, querido ouvinte.
2: Santo Espírito que transformais os corações que vos pertencem.
0: Quarto domingo de agosto, lembramos as vocações leigas e o dia dos ministérios leigos. Neste dia, celebramos todos os leigos que, entre família e afazeres, dedicam seus trabalhos pastorais e também missionários. Os leigos atuam como colaboradores dos padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade e nas diversas pastorais existentes. Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus e a participar ativamente da Igreja e do Reino, contribuindo para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo à Pátria Celeste. Assumir esta vocação é doar-se pelo Evangelho e estar junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção. A leiga consagrada da comunidade Epifania da Arquidiocese de Vitória, Maria Amélia, vai falar com a gente sobre esta vocação. Seja bem-vinda ao nosso programa, Maria Amélia.
6: Paz e alegria. Eu sou Maria Amélia, conhecida na igreja como Amelinha. Tenho 58 anos e sou consagrada na comunidade católica Epifania. Sou uma leiga consagrada. Como surgiu essa minha vocação? Como eu descobri esse chamado que Deus tinha na minha vida? foi uma vocação tardia eu já tinha me formado já trabalhava e sentia uma inquietude no coração porque eu achava que eu precisava demais e não sabia o que voltei para a igreja né, depois de um tempo de aridez e comecei a servir na catequese na infância missionária na liturgia em tudo que pastoral que me chamasse eu estava ali à disposição mas continuava ainda sentindo um desejo de algo mais Foi quando eu conheci a comunidade Epifania E fiz um caminho vocacional E ali descobri o chamado que Deus me fazia Jesus me chamava a me consagrar ao celibato A me dar totalmente a ele nesse carisma O carisma Epifania que é de ir ao encontro dos mais pobres, dos mais pequeninos, dos mais necessitados, e ser para eles a presença de Jesus, de ser com eles, né, de estar com. E começamos né, no serviço às crianças e adolescentes portadoras do vírus da AIDS, cuidando também das suas famílias, e todo um trabalho de evangelização, até que Deus... Nos envia em casa, uma casa de missão, a Igreja Irmã de Lábria. Nós fomos para Canutama. Né? Algumas irmãs foram morar em Canutama, na prelazia de Lábria. E eu, durante as minhas férias, comecei a ir também para lá e fui conhecendo aquela região e fui me apaixonando pela missão, pelo ir ao encontro daqueles irmãos e irmãs naquelas. Comunidades ribeirinhas, nas aldeias, nas cidades, em todos os lugares, os irmãos da Igreja de Lábria. E quando surgiu né, o projeto da, do Barco Laguna Negra, eu fiz também essa adesão a esse projeto. Deus me chamava eu senti muito forte esse chamado. E o que que é o projeto? O que que nós fazemos? Durante dois meses todos os anos nós levamos uma equipe médica com dentistas médicos é, enfermeiros técnicos todos os profissionais da área de saúde que se colocam como voluntários, levamos todos os equipamentos, levamos também os remédios, medicamentos necessários e vamos visitando as comunidades ribeirinhas também levando é, o sacerdote para fazer as, rezando missas é, celebrando é, rezando o terço fazendo com aquelas comunidades uma comunhão de amor então nós temos esse projeto há cerca de 10 anos né? nós já estamos com, na de, é, há 10 anos fazendo esse trabalho e todos os anos esse ir a esse encontro é que vai fazendo com que os nossos corações batam junto, né? o coração da Igreja de Vitória com a, o coração da Igreja de Lábria, com o coração da Igreja também de todos nós da comunidade Epifania. Então é nessa alegria de servir, de ir ao encontro, anunciar. Anunciar o quê? Anunciar o amor. Eu sempre gosto de dizer que é o amor da Igreja de Vitória que chega à Igreja de Lábria, e o amor da Igreja de Lábrea que vem para a Igreja de Vitória. E juntos formamos essa grande igreja católica, unidas pelo amor a Jesus. Então, ser epifania, ser consagrada na epifania, ser missionária da igreja, anunciar, em todos os lugares, esta é minha vocação. Para isso eu digo meu sim. E ser mãe de uma multidão de jovens, crianças e adultos, porque a cada um que abraço, a cada um que levo a palavra, a cada um que levo o sorriso de Jesus, eu sinto sendo gerado um filho, um filho para Deus. É muito bom ouvir e aceitar o caminho que Jesus tem para cada um de nós. Esta é minha vocação.
0: Obrigado, Maria Amélia, por este bonito testemunho, por falar conosco desta vocação, a vocação leiga, que é o serviço do povo, a Igreja e aos irmãos. A nossa gratidão foi uma graça tê-la conosco em nosso programa.
1: Estamos vivendo com alegria e esperança o terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil, proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que acontece até o dia 26 de novembro deste ano. A temática escolhida, vocês sabem, foi vocação, graça e missão. E o lema tem inspiração bíblica, Corações Ardentes, Pés a Caminho, que faz recordar a experiência dos discípulos de Emaús. O ano vocacional tem o objetivo de promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias, na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão, a serviço do Reino de Deus.
0: Neste ano também temos a graça de ter a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá entre os dias 1 e 6 de agosto. Mas, afinal, o que é a Jornada Mundial da Juventude? Mais conhecida como JMJ. A Jornada Mundial da Juventude é o encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja Universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Apresenta-se como um convite à geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade claramente católica, é aberta a todos que estejam mais próximos ou distantes da Igreja. Três seminaristas da nossa diocese de Colatina irão participar deste importante evento da igreja. São eles Carlos Daniel de Souza Martins, que apresenta comigo este programa, do segundo ano de teologia, Geisilan Barbosa dos Santos e Vinícius Rampinelli Montovani, ambos do primeiro ano de teologia. Então nós desejamos uma excelente viagem, que seja uma... Maravilhosa experiência a estes jovens seminaristas e irmãos que irão participar deste importante momento para toda a Igreja. Nosso seminário e toda a Diocese estão jubilosos, pois o seminarista Renildo será ordenado neste mês diácono para o serviço da Igreja. Renildo é natural de Biraçu, da paróquia São Marcos e realiza seu estágio pastoral na paróquia Coração Eucarístico de Jesus, localizada em Guaraná, distrito de Aracruz. Por Sim. isso, ele tem um convite especial para cada um de nós. Seja bem-vindo, Renildo!
7: Olá, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Aqui é o seminarista Renildo Andrade Marim, natural da paróquia São Marcos Ibiraçu. Atualmente moro no distrito de Guaraná, Aracruz, Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. E hoje tenho um convite especial para você. No próximo dia 12 de agosto, num sábado, véspera do Dia dos Pais, às 18 horas, serei ordenado diácono no Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Saúde, em Ibirassu. O diácono, como ministro ordenado, tem a missão de servir como Cristo servo, através da liturgia, do altar e também da caridade, especialmente aos mais pobres e sofredores. Todos vocês estão convidados a participar conosco nesse dia de grande alegria para toda a igreja. Só lembrando, repetindo, dia 12 de agosto, às 18 horas, no Santuário Diocesano de, de Nossa Senhora da Saúde, em Ibirassu. Deus abençoe a todos. Grande abraço! e até lá
0: Obrigado Renildo pela participação no nosso programa e nós ficamos muito contentes com este convite que Deus abençoe essa sua nova missão, esta caminhada um forte abraço meu irmão
2: Programa Vem e Segue-me acompanhe agora as notícias do seminário Maria Mãe da Igreja
1: Atenção, juventude! A pastoral vocacional da Diocese de Colatina irá promover o tradicional acampamento vocacional nos dias 19 e 20 de agosto no Instituto Espírito Santo de Inovação Social, (IESIS), que fica em Ibirassu, o antigo seminário. O objetivo deste encontro é proporcionar ao jovem uma oportunidade de reflexão sobre seu chamado pessoal, e com relação à sociedade. Trata-se do primeiro momento para se responder à pergunta qual é a minha missão? Olha, e é um acampamento de verdade, viu? Os jovens devem, portanto, levar suas barracas, roupas e objetos de uso pessoal. Segundo a equipe organizadora, faz parte do encontro o despojar-se de todo o conforto de um lar para uma experiência de simplicidade.
0: É isso mesmo, pessoal. São convidados a participar os jovens com idade mínima de 15 anos que já desempenham sua participação na comunidade e também aqueles que estão se preparando para receber o sacramento da Crisma. As inscrições podem ser feitas pelo site da Diocese de Colatina. E atenção, hein? As vagas são limitadas. Jovem, participe!
1: E como estamos no mês vocacional, as paróquias São José de João Neiva e São João Batista de Aracruz irão promover feiras vocacionais. Em Aracruz, o evento acontecerá no dia 19 e em João Neiva, no dia 20. Em ambas as paróquias, haverá um bate-papo vocacional com os jovens e crismandos sobre a vocação no geral e as vocações específicas.
0: E a programação do mês vocacional não para por aí. Na paróquia São Marcos, de Ibiraçu, vai acontecer encontro vocacional no dia 20 de agosto. O encontro se iniciará com a Santa Missa, que terá a investidura dos novos coroinhas da paróquia. Após a Santa Missa, haverá uma palestra para os jovens, adolescentes e adultos sobre o terceiro ano vocacional. As pastorais que atuam na paróquia... Também se farão presentes para se apresentar de forma dinâmica, com o intuito de mostrar a importância de cada uma na vida da comunidade. Também haverá almoço para os participantes.
1: Um abraço, queridos
0: ouvintes da Rádio
1: Web. Fiquem com Deus e nos encontramos num próximo programa.
0: Até logo! O nosso programa vai ficando por aqui, pessoal. Nos encontramos novamente no dia 19 de agosto.